velhos, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, o podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Hoje é dia de mini review, na verdade está um pouco atrasado, eu sei, mas vamos soltar um mini review legalzão para vocês e eu tenho que explicar uma coisa, é o último mini review por enquanto. Uh, nossa programação especial de quarentena ela vai acabar agora e a gente está encerrando com esse mini review de hoje, porém é, o Fase Secreta que foi o podcast exclusivo para apoiadores que nasceu durante esse período de pandemia, ele vai continuar então apoiadores continuarão tendo quinzenalmente seu episódio podcast exclusivo lá, muito legal recentemente falamos de jogos copy que a gente, nós curtimos Falamos sobre como era jogar no PC os jogos que nós mais gostávamos. Já falamos de comida lá. Já falamos de livros. Já falamos de jogos novos, de jogos velhos. Lá é, é, é loucura. Lá é a gente, a gente mesmo batendo um papo na mesa de bar com vocês. Então quem quiser conhecer, é, considere virar nosso apoiador. Tem revistas exclusivas também. É, tem revistas normais nossas que vocês recebem também. Tudo depende do valor que vocês escolherem lá. As recompensas estão explicadinhas em apoia.se barra jogo velho ou jogovelho.com.br lá em cima no menu tem o apoio-nos clica ali vocês vão ver as formas de nos apoiar tá bom então vem comigo porque hoje vamos relembrar Mike Tyson's Punch Out Jogo Velho Podcast. Mike Tyson's Punch Out é um clássico dos clássicos do Nintendinho. Recentemente falamos aqui de Duck Hunt também. Então temos que falar de Punch Out porque é mais um jogo que é muito lembrado que é uma franquia clássica da Nintendo que ela não abandona, que ela está sempre revivendo, e que é, não daria talvez um episódio cheio com a galera toda debatendo, batendo papo. Acho que o mini review é o momento ideal para a gente falar desse tipo de jogo, né? que tem que ser mencionado, mas que talvez não desse o episódio inteiro. Talvez desse também, que a gente faz, a gente sabe que a gente consegue... <risos> a gente consegue tirar leite de pedra aqui Eu comentei um pouco antes que o, os mini reviews ficaram suspensos por enquanto Porque acabou a, a, nossa, a nossa programação de quarentena Porém, vocês sabem, fim do ano, quando chegar, tem nosso recesso E durante o recesso a gente faz mini reviews Então, em breve volta, aquele joguinho pequenininho que vocês gostariam que fosse mencionado Vai aparecer de novo e sei lá, vai que dá na nossa cabeça de soltar um mini review Qualquer momento desse aí Aqui vale tudo, quer dizer, quase tudo <risos> Então vamos lá, é, Mike Tyson's Punch Out é um jogo de Nintendinho clássico que traz o Mike Tyson assinando o título. A gente tem clássicos aí uh, com personalidades assinando os jogos, a gente já falou aqui de Michael Jackson's Moonwalker, galera, recentemente, nosso último episódio inclusive. Existe também Ayrton Senna e Super Mario GP2, existe Tony Hawk's Pro Skater, será que esses dois vão rolar aqui no jogo velho esse ano? Hum, sei não, hein? Deixa quieto. <risos> então, assim, é muito comum, era muito comum esse hábito das grandes marcas pegarem é, personalidades, atletas, pessoas que estavam em evidência para assinar seus jogos, né? Personalidades do futebol, personalidades do, do hockey, da, da, da NFL, de basquete, de corrida, cantores, o que fosse possível skatistas, né? Eles, até o Mickey, Mickey, jogo, jogos do Mickey com o nome, título Mickey ali, a Sega e a Nintendo estavam aproveitando 
o máximo possível para vender seus jogos usando nomes de grandes personalidades. Porém, Punch Out é pré-Mike Tyson, né? É uma franquia que vem dos arcades. O primeiro jogo do, do Punch Out foi um arcade da Nintendo, é, desenvolvido e distribuído pela Nintendo em 83, que trazia o conceito de jogo de boxe, né? Você tinha um sistema de duas telas, uma superior e uma inferior, talvez um pré Nintendo DS das antigas, onde você podia ver o jogo embaixo, informações uh, sobre a luta em cima e basicamente, apesar de ser um jogo de luta de boxe, ele é quase um jogo rítmico, se você parar a pensar, porque você viu o seu personagem de costas e para que você visse melhor o seu oponente na frente, visse seus movimentos, ele era translúcido, o seu personagem, no formato meio verde, com linhas, quase como uma coisa meio Matrix, assim, sabe? E você conseguia ver melhor o seu inimigo por dentro do seu personagem, e você tinha que observar os movimentos que, eles iam, que ele ia fazer e desviar do seu inimigo. Então você tinha um soco esquerda-direita, né, jab direto, e você tinha como desviar para o lado e para o outro. E assim você ia enfrentando o seu inimigo. Básico como todos os punch-outs daí em diante, né. Esse primeiro punch-out foi de 83, e em 84 teve um outro segundo arcade já no ano seguinte chamado Super Punch-Out, cara. Super Punch-Out, ele basicamente trouxe... é o mesmo jogo, mas traz algumas mudanças, como por exemplo o movimento chamado Duck, que é o um movimento de abaixar, que agora você pode desviar também para baixo, que às vezes defender ou desviar para os lados não era suficiente. Novos é, adversários, né? Na versão Punch-Out, o primeiro você tinha o Bald Bull, o Glass Joe, o Kid Quick, Mr. Sandman, Priston Hurricane e o Pizza Pasta. Já no Super Punch-Out a gente recebeu ali o Bear Hugger, o Dragon Chan, o Great Tiger, o Soda Popskin e o Super Macho Man, que era o inimigo final ali da versão. Ainda em 84 também teve o lançamento do Punch-Out Boxing, que era a versão de Game Watch do, de boxe do jogo. Basicamente o jogo Boxing do Game Watch, que recebeu o Punch-Out no título para ajudar nas vendas. Uh, Game Watch é aquele portátil pré-Game Boy, uh, que carregava um jogo só, cada console tinha o seu jogo. Você podia jogar em qualquer lugar. Basicamente... Um minigame, como a gente ficou conhecido aqui. Os seus clones foram lançados no mundo como os minigames. O Punch-Out e o Super Punch-Out tiveram um spin-off chamado Arm Wrestling, que era um jogo de queda de braço de arcade também. Foi lançado em 85, a mesmo ano do Super Punch-Out, apenas na América do Norte. Não teve a mesma visibilidade, apesar de ter a mesma equipe em desenvolvimento. E foi o último arcade desenvolvido e distribuído pela Nintendo. A partir dali, Nintendo se dedicou totalmente aos consoles de mesa. Então tem essa curiosidade aí do Arm Wrestling. Além do que, o Bald Bull, que é um dos, dos inimigos que se enfrenta lá no, no Punch-Out, que é o único inimigo que está em todas as versões de Punch-Out até hoje, uh, ele também está no Arm Wrestling. Então o cara aí é a figura, figurinha carimbada. Depois dessa história nos arcades, é que a gente finalmente conheceu o Punch-Out nos consoles de mesa. E é quando o Punch-Out realmente se torna popular e conhecido para a grande massa. Inclusive com sua versão assinada pelo Mike Tyson. O que, que acontece? Em 87 foi lançado o Punch-Out, a princípio uma versão de cartucho dourada que trazia o Super Macho Man, né? o, 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 final, o inimigo final do Super Punch-Out de arcade como seu inimigo final também nessa versão. Essa versão, inclusive, foi prêmio 
para um torneio de golfe que a Nintendo proporcionava. É uma loucura o negócio do joguinho lá e tal. A história é muito louca. E depois disso, a América do Norte fechou... Pa... A Nintendo of America fechou parceria com o Mike Tyson, que estava no seu auge. Era o, era o pugilista mais jovem a ganhar os títulos que ele ganhou e o cara tava rapando tudo. Foi aí que eles conseguiram fechar a parceria com o Mike Tyson e lançaram na América do Norte o Mike Tyson's Punch-Out, que apesar de ter o nome Mike Tyson assinando e ter ele na capa e tudo mais, ele não é o personagem que você controla no jogo, ele é o chefão final do jogo. <risos> você continua usando o mesmo, mesmo protagonista e tem que passar por todos os inimigos que a gente já conhece ali no, na história do Punch-Out. Com a inclusão do Dom Flamenco, o King Hippo. E esse King Hippo tem uma curiosidade, porque ele parece um hipopótamo. Mas é um ser humano normal, ele só tem a cara de hipopótamo. Ele aparece naquele, naquela animação chamada Captain N. Que chegou a ser exibido no Brasil, acho que na Xuxa, com TV Colosso, não me lembro. Que era a história de um garoto que ia teleportado para dentro da televisão. E ele recebe a ajuda do Mega Man, do Simon Belmont lá do Castlevania, de um monte de personagens da Nintendo. E usa a Zapper, usa vários acessórios da Nintendo e enfrenta os inimigos da Nintendo. Na época o Donkey Kong ainda era o um inimigo, a Mother Brain também do Metroid era uma das inimigas. O King Hippo era um dos inimigos do desenho, só que lá ele aparecia azul, ele tinha mais a cara de hipopótamo mesmo. Era um dos chefes desse desenho aí, cara. Inclusive na, na intro do, de, do desenho, quando o menininho protagonista tá jogando um jogo e é teleportado pro mundo lá do videogame, ele tá jogando Punch-Out. Então fica essa curiosidade aí. Além também do, do Dom Flamengo, do King Hippo, também o próprio Mike Tyson que entrou nesse jogo, o Priston Honda e o Von Kaiser também entraram nesse jogo. O Mike Tyson's Punch-Out, depois da, do Mike Tyson perder para o James Buster, que James Buster Douglas, que inclusive... Veja você, tinha o um Mike Tyson Punch-Out na Nintendo, a SEGA of America, concorrente direto da Nintendo, fez parceria com esse James Buster Douglas quando ele ganhou do Mike Tyson e lançou lá no Mega Drive o James Buster Douglas Knockout Boxing, que é um jogo que foi muito esperado, finalmente eles iam lançar um jogo com alguém que venceu um protagonista de um jogo da Nintendo na vida real, é, mas acaba que depois dessa o James é, Buster Douglas começa a perder pra caramba, a SEGA ficou revoltada, mas essa história é pra gente contar no futuro, aguarde. Voltando aqui, depois que, que o Mike Tyson teve essa derrota, a Nintendo em 90 relança o Punch-Out para o Nintendinho com apenas o título Punch-Out. E dessa vez tem um novo personagem, o Mike Tyson sai, ele não é mais o, o vilão final. E você tem o Mr. Dream no lugar dele, que é um personagem que usa mesmo sprite e tal, com algumas, algumas modificações, mas você tem o Mr. Dream ali para justificar a ausência do Mike Tyson. E Punch-Out desde então se tornou a franquia independente do Mike Tyson, né? Agora é sempre Punch-Out. E não ficou só nisso não, Punch-Out voltou depois em 94, foi lançado o Super Punch-Out pro Super Nintendo. Tem o mesmo título do Super Punch-Out de Arcade, mas você tem melhores gráficos e tá, tá, tá atualizado pro, pra nova geração, né? É um jogo muito popular também. Chegou a sair também uma versão em 2009 para o Wii de Punch-Out, muito popular também. Inclusive com sensores de movimento, o jogo faz muito sentido, é muito interessante. Uh, e chegou a ter uma versão de WiiWare, que é aquele serviço digital do Wii, chamado Doc Lewis Punch-Out, que é muito interessante porque você tem na história o treinador do... do do protagonista de Punch-Out, que é o Doc Lewis, que é um uma, considerado por conta disso um prequel de, de, da série Punch-Out, né? Ele foi lançado é, para a galera do clube Nintendo em 
Mike Tyson's Punch Out, eu vou chamá-la assim o tempo inteiro porque é a versão mais popular do Nintendinho, que é a versão que está sendo analisada aqui nesse mini review. Pela primeira vez nós temos uma história por trás de tudo. Nas versões anteriores Punch Out, Super Punch Out e Punch Out Egg Boxing, era apenas uma personagem sem nome enfrentando inimigos esquisitos numa arena de boxe. Mas agora você está controlando o Little Mac que é total baseado no Stallone em rock. Cara, é muito baseado. Tanto é que ele é um boxeador italo-americano. O que isso quer dizer? Um metade italiano, metade americano. Assim como o nosso querido rock Balboa na série rock. E ele parece fisicamente muito com rock também. Apesar de ser pequenininho. E o nome Little Mac é essa brincadeira com o sprite pequenininho dele em comparação aos sprites dos inimigos. E isso é muito porque a gente não tinha, não era tão possível criar aquela, aquele efeito de transparência no personagem que os arcades tinham para você poder ver o movimento do seu inimigo do, à sua frente. Lembre-se que eu falei que é quase um jogo rítmico. A solução que encontraram é colocar o seu personagem tão pequenininho enfrentando brutamontes enormes. <risos> então você, tá, tem, você tem uma visão boa dos golpes que seu inimigo vai dar e isso influenciou no nome do personagem, do personagem Little Mac o Little Mac deve lutar 22 lutas dividido em 4 circuitos com dificuldades variadas e 3 deles você pode voltar se perder você pode voltar no inimigo anterior e depois continuar seguindo mas perdendo 3 vezes, game over Porém, quando você chega no circuito mundial, qualquer derrota, você é obrigado a voltar desde o início do jogo, desde o primeiro oponente. O seu inimigo final ali no, no mundial é o Super Macho Man, que era o inimigo do Super Punch Out e também da versão Gold lá que foi lançada primeiro. Porém, a partir da versão Mike Tyson, você tem depois... O Dream Fight, como eles chamam, que é quando você finalmente vence o grande campeão Mike Tyson. Porém, também tem aquele, né? Aquelas, né? Depois do, do Mike Tyson sair da franquia, na, no jogo Punch-Out seguinte, de NES ainda, você enfrenta, na verdade, o Mr. Dream. Mas que anteriormente ali quem estava ali era o Mike Tyson. O repertório de golpes do Little Mac é bem inferior aos inimigos, isso que torna a dificuldade maior. Você tem, como eu disse, o botão A e B são os socos de esquerdo e direito. Você pode ir para o esquerdo e para a direita e abaixar para desviar também. E você pode usar o uppercut, que é o grande golpe do Little Mac. O uppercut você só pode usar quando você ganha estrelas. E você pode ganhar até três estrelas. Essas estrelas você ganha quando você consegue, por exemplo, acertar o seu inimigo quando ele estava preparando para dar um golpe, existem momentos específicos, golpes bonitos que você dá e você ganha essas estrelas. Uh, você também tem corações, uma barrinha de corações também no canto esquerdo ao lado das estrelas. Esses corações são como se fossem estamina do personagem. A cada golpe que você toma, ou até quando você defende, mas você perde um pouco, vai perdendo um de coração em coração, até que você fica com uma quantidade bem pequena de corações, seu sprite fica rosado e você não consegue mais dar golpes no seu inimigo. Você apenas pode desviar dos golpes, defender e tudo mais. A cada defesa você vai ganhando corações novos até que você consegue voltar ativa. Se perder todos os corações, é nocaute. A luta pode ser perdida ou vencida, depende do ponto de vista, de três formas. Por um nocaute, um KO, se o lutador não se levantar até 10 segundos após ser derrubado. Um nocaute técnico, TKO, que é quando o lutador é derrubado 3 vezes no mesmo round. Ou 
por decisão, se a luta tiver mais, tiver três rounds sem vencedor, aí existe um juiz ali que decide quem venceu. E aí vale golpe, uppercuts e golpes e defesas, o melhor desempenho na luta faz com que você ganhe nessa decisão. O acúmulo de pontos, né? Você tá ouvindo as trilhas do, do, do Punch-Out no decorrer do episódio. Uh, e é muito interessante, muito nostálgica. Mas o que a gente tem que mencionar é que a música tema do Punch-Out é baseada numa canção chamada Look Sharp, Be Sharp March, é, composta por Marlow é, Marlo Merrick, entre 53 e 56, que é um tema muito rem, rem, que remete muito a boxe. Ela era o tema do programa de rádio e TV chamado Gillette Cavalcade of Sports, que foi ao ar de 42 a 60, que era um programa de esportes no geral, mas que depois é, se dedicou quase que 100% ao boxe. Essa música também foi tema do filme do Scorsese, é, Toro Indomável, com De Niro, filme de 80, Reagan Bull no original, ela tá lá. Então, houve um pedacinho da B-Sharp March, lá, Look Sharp, a canção original, e um pedacinho do tema do Mike Tyson's Punch Out, aí pra vocês verem se não é a adaptação dessa canção. é que o juiz que aparece na, no ringue 
durante a luta é o Mario, nosso querido Mario. O Mario tava em todas, né? O Mario já foi juiz de boxe, piloto de kart, já participou de vários esportes diferentes. É, é muito interessante ver como a Nintendo enfiava ali o protagonista do seu, seu mascote, tudo que era possível, né? Mas não foi o primeiro easter egg em, em punch-out, não. No primeiro punch-out lá do arcade... Você tinha na arquibancada, na plateia, você conseguia ver alguns sprites lá no meio das sombras dos personagens conhecidos. O próprio Mario tava lá, o Donkey Kong Jr. tava lá, então é bem interessante isso. Falando do Donkey Kong também, o próprio Donkey Kong ele é, ele é um dos inimigos na versão de Wii do Punch-Out. Olha que legal, você luta boxe com DK. <risos> o Mario, o Mario faz, faz participação também na versão de Wii separando uma briga lá, é muito legal. Falando um pouco dos personagens que você enfrenta, é, como eu falei, são 22 lutas porque alguns voltam em outros níveis para te enfrentar. Basicamente você tem o Glass Joe, que é um estereótipo covarde de um parisiense francês lá e tudo mais. É, bem nessa, 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 nesse estilo mesmo. O Von Kaiser, que é um ex-oficial militar de Berlim, da Berlim Ocidental, da Alemanha Ocidental... Ele é, bem, ele é bem emblemático, assim. Eles dois, o Glass Joe e o Von Kaiser, eles são a primeira e a segunda luta do circuito menor. Aí tem o Piston Honda, que é um boxeador de Tóquio, que é bem, bem quase artes marciais, assim e tal. Ele é o campeão do circuito menor, ele é o último que se enfrenta nesse circuito. Aí vem o Dom Flamenco, que é um ex-lutador é, toreiro ali de Madrid, cara, da Espanha. Ele é o primeiro do circuito principal. Aí tem o King Hippo, né, que é o que eu falei que aparece também na animação Captain N lá e tal. Que ele é um lutador com sobrepeso e aí tá a piada de, de, de duvidosa em cima dele, né. Que ele é do reino de Hippo Island, né. E tem uma cara meio de hipopótamo por ele ser sobrepeso, aí colocaram o King Hippo e tudo mais. Tem o Great Tiger, que é um boxeador indiano que pode se teleportar e enganar, cara, o jogador. É muito louco isso. Tem o Bald Bull, que é o que eu falei que tá em todas as versões do, do Punch-Out, que ele é um lutador de, de Istambul, ele é o campeão do circuito principal. Tem o Soda Popski, que é o russo corpulento lá, que gosta de beber refrigerante. Originalmente o nome dele era Vodka Drunkensky, acho que é a pronúncia é essa, que foi mudado depois para Soda Refrigerante. Por que vocês conhecem a Nintendo, né? Tem que deixar Family Friend nesse negócio. Mas vodka e, 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 e Rússia tem muito mais a ver, né? Convenhamos. O Mr. Sandman, que é da Finlândia, ele tem um golpe triplo, um uppercut triplo, que é complicado. O Super Macho Man, que é o campeão do circuito mundial, que é, foi o chefe de várias versões do, do Punch-Out anteriormente. Depois você tem o Mike Tyson, que é a última luta, aquela Dream Fight que eu falei, que é bem complexo o Mike Tyson de vencer. E após a versão de Mike Tyson sair das lojas e ser relançado apenas com o Punch-Out, esse personagem foi substituído pelo Mr. Dream, que é um palette swap ali do Mike Tyson, né? É um, com a cara diferente, cores diferentes e mais o mesmo spritezinho, basicamente. O Punch-Out de Nintendinho foi lançado também em Virtual Console do Wii 3DS Wii U. Ele também está disponível uh, na região PAL, que é a versão europeia, se não me engano, do NES Classic Edition, aquele Nintendinho, aquele Nintendinho Mini, né? E no, no serviço de, do, do Switch Online lá, que é do NES Famicom. Quem assina no Switch, o Switch Online tem aquela uma catálogo enorme de jogos de Nintendinho e Super Nintendo para jogar. Ele tá ali também. Vale mencionar também que a versão de arcade, a original, também tá na loja da, do Switch. 
na, naquela coletânea, na, naquela, na, não coletânea, mas naquela sequência de jogos de arcade clássico que a Nintendo lançou lá. Uh, também uma outra curiosidade, se você jogar o Animal Crossing de GameCube, você consegue jogar dentro do jogo o Punch-Out de Nintendinho. É como se você fosse vivendo no mundo de Animal Crossing, você consegue jogar ele. Também no GameCube, se você joga o Fight Night Round 2, que saiu para várias plataformas da EA, jogo de boxe, a versão de GameCube tem desbloqueável o Super Punch-Out dentro dela, que é a versão do Super Nintendo. E você pode jogar com o Little Mac também, quando você zera ela se termina o jogo, você consegue liberar ele. Só na versão de GameCube, obviamente. O Little Mac é do louro, porque temos que lembrar que no Super Punch-Out de um Super Nintendo, o Little Mac aparece louro. Mas nas histórias da Nintendo diz que é ele mesmo. Ele só atingiu o cabelo. <risos> mas é o Little Mac ali. O jogo de Wii lançado apenas no Japão, chamado Captain Rainbow, também tem o Little Mac como um dos personagens. E o Little Mac ele aparece também no Super Smash Bros. Brawl do Wii. E ele é jogável também no Super Smash Bros. do 3DS do Wii U. Aí tem um outro lance muito engraçado que rolou recentemente. Um easter egg aí que não foi... que foi descoberto, né? A gente sabe, já mencionamos no nosso podcast antes, que alguns segredos eram colocados nos jogos para serem descoberto me descobertos mesmo e assim gerar matéria em revista de videogame e levantar o nome do jogo, né? Um desses, desses easter eggs que foi mencionado é que na primeira, nas duas primeiras lutas do circuito mundial do Punch-Out de Nintendinho, Mike Tassos Punch-Out, era possível vencer os dois primeiros inimigos, o Piston Honda e o Bald Bull, com apenas um golpe, desde que fosse dado esse golpe no momento em que um dos personagens na arquibancada da primeira fila, um barbudo, abaixa a cabeça. Na hora que ele abaixa a cabeça, se você der um soco, você vence de dois com um golpe só. O que facilita muita coisa, porque ali no circuito mundial você não pode perder, senão volta tudo. Depois disso, em 2009, numa entrevista, o Satoru Wata, final do Satoru Wata, ex-presidente da Nintendo, revelou que também dá para fazer isso vencer o Balbu com apenas um soco, se o soco for dado no momento que a câmera dispara um flash. Também tem um personagem na primeira fila que tá com uma câmera. Quando ele dispara o flash, se você dá o soco no balde você consegue derrubar ele. É muito legal. Ali na época do, do lançamento do Nintendinho também, foi lançado um jogo chamado Frank Bruno's Boxing, que foi lançado só na Europa para Commodore 64, ZX Spectrum e para o Amistad CPC, que é considerado... o Primeiro que o Frank Bruno é um boxeador também famoso em inglês. Então faz sentido ser lançado na Europa. E ele tem a mesma mecânica ali do, do Punch-Out. Então, apesar de não ter sido o um jogo da Nintendo para um console Nintendinho, ele é considerado um sucessor espiritual do Punch-Out. Chegou-se a se começar a produzir uma sequência do Mike Tyson's Punch-Out, pelo menos, algo parecido, trazendo o Mike Tyson também, que ela estava sendo desenvolvida pela Bean Software e buscava-se que fosse é, distribuída pela própria Nintendo, que se chamaria Mike Tyson's Intergalactic Power Punch, que botaria o Mike Tyson como protagonista dessa vez, enfrentando alienígenas no box. Essa loucura mesmo. Acontece que nessa época, o Mike Tyson já tinha, já, já tinha sido lançado um punch-out sem ele, porque o cara tava perdendo. Mas nessa época foi quando explodiram os escândalos do Mike Tyson envolvendo assédio sexual estupro. E ele foi preso por isso. Então a Nintendo se, que se desvincular totalmente da imagem do Mike Tyson. Esse jogo ele começou-se a ser 
desenvolvido sem o Mike Tyson, era o mesmo sprite, dava pra ver que era ele, mas com outro nome e tudo mais, só que quando a Nintendo pegou pra jogar, eles não gostaram do resultado, e disseram que não iam distribuir o jogo mais. Mas a Bean Software conseguiu que ele fosse distribuído pela American Software Corp, publicado por ela, com o nome de Power Punch 2. E aí vem a curiosidade, porque ele não teve nenhum. <risos> Por que um Power Punch 2? Mas saiu assim pro próprio Nintendo, inclusive. Então tem esse jogo aí e é bem duvidoso. Eu entendo a Nintendo não querer publicar ele. O Punch Out está na lista dos jogos mais vendidos do Nintendinho. Uh, na posição 17 com 3 milhões e 20 mil. Vendas, né? Cartuchos vendidos. Ele tá atrás do World Class Track Meet e ele tá na frente do Metroid, galera. Na frente dele, basicamente, tem os grandões ali: Dragon Quest 3, uh, Excite Bike, Zelda 2, Dr. Mario, Tetris, Duck Hunt, Super Mario Bros. Então, assim, o Zelda é o primeiro de todos. Então, ele tá bem, bem posicionado pra caramba, cara. Pra vocês terem noção. Além do Metroid, o primeiro Mario Bros. está atrás dele. Dragon Quest 2 está atrás dele. Kid Icarus está atrás dele. Então tem muito... Kirby's Adventure. Então você vê que os jogos clássicos do Donkey Kong... Ele está muito bem posicionado na 17ª posição. Os personagens de Punch-Out aparecem também nos quadrinhos. É, na época que o Captain N... A animação do Super Mario Bros. e do Zelda estavam bombando muito. A Valiant Comics lançou quadrinhos do, da Nintendo. Nintendo Comics System. E Punch-Out aparece ali. Tem histórias com o Little Mac e seus inimigos também nessa fase. Então, para você ver que a Nintendo sabe criar e aproveitar franquias IPs muito bem. <música> Esse é aquele momento que você só encontra no podcast Jogo Velho, onde a gente procura nos baús do velho, a gente procura nos arquivos, revistas de videogame brasileiras antigas que citaram o jogo da vez, o jogo do episódio. E, cara, Super Punch Out do Super Nintendo foi muito mencionado, porque foi o áudio das revistas, mas eu encontrei coisa de Punch Out também. Começando pela São Game 69, naquela, naquelas páginas de dicas, que são sempre um quadradinho para cada jogo, com algumas dica, dicas rápidas, tem Punch Out ali. E olha só o que eles falam que é engraçado. Punch Out, Nintendinho, NES no caso, né? Muitas pessoas conhecem esse game com o nome de Mike Tyson's Punch Out, mas como o boxeador pisou no tomate <risos> e foi para a cadeia, o nome dele foi retirado do cartucho. Agora, o jogo está sendo lançado pela Playtronic no Brasil. Com o nome de Punch-Out, obviamente. Uh, aí tem Passwords. E vale lembrar uma coisa que eu acabei não citando anteriormente. É que a versão de Nintendinho, além de trazer nome protagonista, enredo e novos personagens. Ela trouxe também, por exemplo, esquema de Passwords também. E também trouxe música no, dentro das lutas. Coisa que não tinha no arcade também. Vale mencionar. Tinha só barulhinho, efeito sonoro, mas não tinha música. E tinha o esquema de passwords, e aqui eles colocam alguns. Passwords, se você está debulhando este game, fique com umas passwords espertas. Ou password, como a gente falava. Aí tem password para iniciar direto no Major Circuit, no World Circuit. 
tem também luta direta com o Macho Man, luta direta com o Mr. Dream, que vale lembrar que foi o personagem com o lugar do Mike Tyson. Cara, o que eu mais gosto dessas revistas é o jeito que ele, zoeiro que eles eram, cara. Pisou no tomate, foi pra cadeia, foi ótimo. <risos> Você não veria isso numa revista que não fosse dedicada ao público jovem. Mas tem uma edição também que vale muito ser mencionada da clássica Nintendo World, Nintendo World número 122. Ela já estava naquela fase da Nintendo World mais moderna e estava pegando o lançamento do Punch-Out de Wii. E foi uma matéria sensacional, deixa eu ver aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 páginas, bem, bem, bem interessante. Inclusive na edição 123 teve mais coisas sobre esse jogo, às vezes eles não continuavam. Não terminava tudo na mesma edição, continuava depois. Mas o mais legal é que no, dentro ali do, do texto do Punch-Out de Wii, vinham os boxes é, explicando coisas da história do Punch-Out. Então você tem ali é, boxes falando dos personagens, você tem boxes falando de todos os inimigos do, do, do clássico de Nintendinho, com fotinho, com explicação. Tem o Glass Joe, o Von Kaiser, o Piston Honda, o Don Flamenco, o King Hippo... O Great Tiger tá aqui, fala do juiz Mario, fala da plateia, fala do Doc Lewis, que é o, o, o mestre, né? O treinador do, do Little Mac. Tem o Little Mac aqui também. Tem um box aqui que eles botam patrocínio e vem aquela curiosidade que eu falei pra vocês. A música tema de Punch Out, que voltaria em Super Punch Out, era na verdade o jingle Gillette Look Sharp March, ou Marcha Gillette da Boa Aparência, em tradução livre dos comerciais para a televisão e rádio da marca da, da lâmina de barbear Gillette, sendo mais tarde usada como tema do programa Gillette Cavalcade of Sports, que por coincidência ou não passava lutas de boxe. Eu acho que não era patrocínio, mas é só uma canção que entrou para a história do boxe, né? Acho que talvez se fosse lançar o jogo do Ayrton Senna atualmente, botariam aquela marcha do Ayrton Senna que é da Globo. Então, não sei como é que eram os direitos disso. Mas tá lá, tá também no Toro Indomável, como eu falei do filme. É muito legal, cara. Tem muitos quadradinhos. Tem aqui também até um quadradinho falando do Arm Wrestling, que é o jogo de wrestling do... do que foi um spin-off de Punch-Out, muito legal. Oh, perdão, o um jogo de queda de braço. E aí depois tem reviewzinhos, mini-reviews do Punch-Out de, de Arcade, do Super Punch-Out de Arcade, do Punch-Out de Nintendinho, uh, do Super Punch-Out de Super Nintendo. E tem aqui também, voltando ao ringue, com o um sprite gigantesco do Mike Tyson e do lado de Voltando a Ring, tá assim. O histórico do lançamento do Punch-Out para Nintendinho é complicado. A primeira versão feita para o console foi lançada em uma versão especial, um cartucho dourado do Famicom, aquilo que eu já contei para vocês, com o nome Punch-Out, exclusivo para o Japão. O game foi um prêmio para o Golf US Curse Famicom Tournament. Viu aquele torneio de golf que eu falei? Uh, o game contava com 10 rivais, sendo o chefe final Super Macho Man como no arcade. Na mesma época, Minoru Arakawa, fundador e antigo presidente da Nintendo, assiste uma luta do Mike Tyson e, impressionado com a força e habilidade do rapaz, decide adicioná-lo como personagem do lançamento oficial do seu game. Logo chega aos Estados Unidos Mike Tyson's Punch-Out, com o boxeador como chefão. O sucesso nos Estados Unidos também garante uma versão para o grande circuito do Japão, Uh, começa aqui também o principal ponto de confusão em torno do game Quer dizer, também rolou no Japão a versão Mike Tyson Alguns tempos, Algum tempo depois, o contrato com o Tyson termina Por razões não reveladas A Nintendo não negocia uma extensão A quem diga que seria pelo fato de o boxeador perder o título Que ele perdeu o título, né? Por Buster lá 
Outros afirmam que seria pela sua imagem, apesar de escândalos terem acontecido só mais tarde. Mas o fato é que o game ganha um relançamento voltando às lojas com a versão que seria mais conhecida, Punch-Out! Featuring Mr. Dream, é, tinha esse subtítulo, é verdade. Na prática, a única mudança é que Tyson é trocado pelo fictício Mr. Dream, que luta da mesma maneira que ele. Cara, muito legal essa, essa edição da Nintendo World aqui, número 122. Se você tiver ela na sua casa, na sua coleção, dê uma lida, é, porque é um ótimo trabalho, cara. Muito bom, muito bacana mesmo, muito legal. mini-review de Mike Tyson's Punch-Out. Ficamos por aqui com nossos mini-reviews temporariamente e voltamos à programação normal de jogo velho numa semana, TV de tubo na outra, tentando agora regularizar as datas que andaram atrasando. Uh, você que está em quarentena, continue acompanhando nosso canal no YouTube, youtube.com.br revista Jogo Velho. Sai muito vídeo legal. Nossa, tem revista digital em loja do velho.com.br você consegue baixar gratuitamente. Quando tudo regularizar, correio estiver normal, todo mundo estiver normalzão, trabalhando legal, pós-pandemia, a gente vai voltar a vender nossas revistas. Torne-se apoiador. Os apoiadores receberam recentemente as revistas que a gente ia para lançar, porque fica mais fácil enviar para um grupo pequeno. E apoiadores, por mais que tenhamos vários, é um grupo pequeno do que pessoas que compram na loja. Então a dica é, se torne apoiador também. Que também vai continuar ouvindo Fase Secreta, podcast que nasceu na pandemia, no período de quarentena, mas que veio para ficar. Até segunda ordem tem Fase Secreta lá para quem é apoiador também. Então tá bom, quinzenalmente faz secreta, no YouTube tem vídeo direto também. Semana sim, é Jogo Velho Podcast, semana não, TV de Tubo Podcast. Também tem texto pra caramba no site, tem, tem texto do Ítalo, tem, tem notícias, tem muito conteúdo ainda pra vocês, tá bom? Até a próxima aí, tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.